0: היי חברות, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום הפרק מדבר על גיל המעבר, זה למעשה פרק שביקשה ממני אחת המאזינות, שביקשה לדעת מה קורה לנו בגוף בתקופה הזאת, ו... ואני אדבר באמת בפרק שהוא רלוונטי להרבה מאוד נשים, מה קורה לגוף בתקופה הזו של גיל המעבר, ואיך אפשר להתמודד טוב יותר ולהפחית את התסמינים שמלווים את התקופה הזאת וגם איך לשמור על הגוף שלנו ולהגיע עם רזרבות טובות יותר לשלב שאחרי גיל המעבר לשלב שנקרא שלה... הפוסט מנה פאוזה ואני ואנחנו... אדבר על זה תכף מיד כמובן אחרי שאני אסביר מה קורה לנו בגוף בתקופה הזאת של גיל המעבר אני כמובן אתן הרבה מאוד המלצות פרקטיות, גם תזונתיות, גם המלצות אחרות, שיעזרו לנו גם להפחית את התסמינים וגם להגיע לשלב שאחרי גיל המעבר עם רזרבות יותר טובות כדי לשמור על הבריאות שלנו. אז קודם כל את הפרק היום אני מקדישה לאותה מאזינה שביקשה אותו, ואת יודעת מי וזו הזדמנות לומר לכן שוב שאם אתן רוצות שאני אדבר על נושאים מסוימים בפודקאסט אז פשוט תכתבו לי ואם זה יהיה רלוונטי להרבה נשים אני, אני בהחלט אקליט על זה פרק. אז בואו נדבר בעצם על מה זה גיל המעבר. גיל המעבר קודם כל כשהוא מגיע באופן טבעי הוא מגיע בהדרגה והוא בדרך כלל מגיע בגילאים בין 45 ל 55 והוא נחלק בעצם לשלושה שלבים, יש את השלב הראשון שהוא שלב הפרי מנופאוז וזה שלב שיש לנו בעצם עדיין ביוץ, אנחנו עדיין יכולות להיכנס להיריון אבל המחזורים, הווסת, הדימום, הוא נעשה לא סדיר, הוא נעשה בדרך כלל בדחיפות נמוכה יותר ויכולים להיות ממש מצבים של, שאישה מקבלת מחזור אה, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, ואז פתאום הפסקה של אה, כמה חודשים. אה, יש גם שינוי באופן הדימום, וזה באמת אה, שלב שבו אנחנו רואים שהווסת מתחילה להיות לא סדירה. אחר כך מגיע שלב המנופאוז, שזה שלב שבו אישה לא קיבלה ווסת במשך 12 חודשים רצופים, אוקיי? וזה שלב שכבר אין ביוץ והאישה לא יכולה להיכנס בו להיריון ופה בדרך כלל בשלב הזה בדרך כלל מופיעים כל התסמינים של... שאני אדבר עליהם עוד מעט שהם בדרך כלל כל כך מטרידים נשים אחר כך מגיע שלב הפוסט מנופאוז שזה בעצם החל משנה ללא וסת ו... והלאה ובשלב הזה חלק מהנשים עדיין חוות את התסמינים של גיל המעבר אבל חלק כבר לא שבעצם מה קורה לגוף שלנו בגיל המעבר? בעצם יש לנו ירידה בייצור של אסטרוגן ופרוגסטרון שאלה בעצם הורמוני המין שלנו. עכשיו מה שחשוב להבין שאסטרוגן הוא לא רק הורמון מין הוא ממש משפיע על הרבה מאוד מערכות הרבה מאוד איברים בגוף שלנו ולכן כשאני אתאר תכף את התסמינים ש... שנשים חוות התסמינים האלה לא מתייחסים רק לנושא של פריון, האסטרוגן קשור גם לבריאות העצמות שלנו, הוא גם מגן עלינו מפני מחלות לב וכלי דם, הוא קשור למצב הרוח שלנו, כלומר הוא משפיע עלינו בעוד דרכים חוץ מהנושא של ביוץ ומחזור. אז איזה תסמינים מופיעים? ואני פה רק אגיד שלא כל התסמינים שאני תכף אציין מופיעים אצל כל הנשים. וגם חלק מהנשים חוות את זה בצורה יותר קשה וחלק בצורה יותר קלה חשוב לא להילחץ בבת אחת כשאנחנו שומעות את כל, ה... את כל התסמינים האלה הדבר הראשון שהוא הכי נפוץ זה נושא של גלי חום עכשיו זה גלי חום שהם לא סתם, הם גלי חום שהם מטרידים כי הם מופיעים בצורה מאוד מאוד פתאומית הם מלווים בהזעה מסיבית בדרך כלל הם, יש לנו עודם בפנים, עודם בצוואר, בבית החזה והם מגיעים בצורה פתאומית, כלומר זה יכול להיות בסיטואציות חברתיות, שאנחנו נמצאות בסיטואציה חברתית או באיזושהי פגישה בעבודה, זה די מטריד, זה די לא, לא נעים. הגלי חום האלה יכולים להופיע גם בלילה ואז זה כבר נקרא הזעות לילה ושוב זה הזעה שהיא מאוד מסיבית, היא מפריעה לנו לישון, היא מהירה, מהירה מש, מתוך השינה, תסמינים נוספים, קצב לב מואץ או לא סדיר, קשיי שינה שהם יכולים להיות גם בגלל נושא של הזעות וגם בגלל לחץ, חרדה, כל מיני שינויים במצבי הרוח שלנו שיכולים להשפיע לנו גם על הנושא של הירדמות בלילה, יכולים להיות תסמינים גם של יובש בנרתיק ירידה בחשק מיני וזיהומים בדרכי השתן. הנושא של השמנה בטנית, בעבר חשבו יותר שזה קשור לנושא של ירידה במטאבוליזם בקצב חילוף החומרים. היום פחות חושבים שזה, שזו הסיבה. השמנה בטנית נובעת גם מפיזור שונה של השומן בגלל הירידה באסטרוגן והיא גם בדרך כלל נובעת מזה שיש לנו ירידה, תכף אני אדבר על זה, ירידה במס התשריר וגם נושא של מצבי רוח משתנים שגורמים לנשים בדרך כלל לאכול יותר את המזונות הפחות בריאים נקרא לזה ככה, יותר פחמימות, יותר סוכרים פשוטים. נושא של מצבי רוח הוא מאוד מאוד <laughs> מהותי כי יש הרבה נשים שמדברות על זה שהן נעשות עצבניות יותר, חסרות צב... סבלנות, או שפתאום יש התקפי בכי. מישהי ממש סיפרה לי שהרגישה כאילו כל, היש... כל האישיות שלה השתנתה. מאדם יותר אופטימי ושמח ונינוח היא נעשתה יותר דרוכה ויותר חס... עצבנית וחסרת סבלנות. אז כל הדברים האלה להבין ש... שזה גם דבר שהוא כתוצאה מהתקופה הזאת. מה, מהנושא של ההורמונים, מהשינוי ההורמונלי. יש גם נושא של פגיעה בזיכרון, בעיקר פגיעה בזיכרון לטווח קצר. אנחנו רוצות לעשות משהו ופתאום, אוף, שכחתי מה רציתי. אז זה גם מאוד מאוד אופייני. והתסמינים האלה חולפים, כלומר, זה נשמע ככה, יכול די להלחיץ ודי... להרגיש כאילו אין לנו מה לעשות עם זה, אבל הם חולפים בדרך כלל כעבור שנתיים, יש נשים שזה לוקח יותר. ותכף אני אגיד מה אנחנו יכולות לעשות כדי להפחית את התסמינים האלה, כי הבשורה הטובה היא שיש לנו מה לעשות. עכשיו, מה שתיארתי כאן זה תסמינים שבאמת מגיעים בצורה הדרגתית לנשים שחוות את גיל המעבר באופן טבעי, אבל יש נשים שחוות אותו בבת אחת, כלומר נשים ש... עוברות ניתוחים או כל מיני פרוצדורות רפואיות, למשל ניתוח של הוצאת שחלות, אז בבת אחת הן נכנסות לגיל המעבר, ואז בבת אחת הן יכולות לחטוף, את הת... לחטוף לקבל את התסמינים האלה, וזה בצורה שהיא יותר קשה וחדה מאשר הדרגתית. דיברתי על התסמינים, שאלה דברים שאנחנו יותר יכולות לראות אותם או להרגיש אותם בעין. אבל יש עוד דברים נוספים שאנחנו לאו דווקא נרגיש אותם בצורה מיידית. דיברתי על זה שהאסטרוגן שומר עלינו מפני מחלות לב וכלי דם. כשיש לנו, כשאנחנו בתקופה שלפני גיל המעבר, בתקופה שאנחנו יותר פוריות, ויש לנו רמה גבוהה של אסטרוגן, רמה תקינה של אסטרוגן בגוף, האסטרוגן הזה בעצם שומר לנו על הלב ועל כלי הדם, והסיכון למחלות לב וכלי דם אצל נשים כשהן פוריות הוא נמוך מזה ש... שאצל גברים. אבל כשאנחנו מגיעות לגיל המעבר והכמויות של האסטרוגן פוחתות, אז בעצם הסיכון לאט לאט בהדרגה מתחיל להשתוות לזה של גברים. כלומר הסיכון למחלות לב וכלי דם גובר בעקבות ירידה ביצור האסטרוגן. דבר נוסף, דיברתי על זה שהאסטרוגן שומר לנו על העצמות, על צפיפות העצם, הוא קשור לבריאות העצמות שלנו. ברגע שיש ירידה בייצור האסטרוגן בעצם מתחיל תהליך יותר מואץ של דלדול העצם. התהליך הזה נקרא בהתחלה אוסטיאופניה, כלומר העצם מדלדלת, מתחילה להידלדל, הצפיפות העצם שלה יורדת, זה נקרא אוסטיאופניה, ובשלב יותר מתקדם, זה לא מיד בגיל המעבר, בשלב יותר מתקדם זה יכול להגיע למצב שנקרא אוסטיאופרוזיס, שאז יש סיכון יותר מוגבר לשברים. על הדברים האלה של, של בריאות העצם ועל הנושא של אוסטיאופניה ואוסטיאופרוזיס דיברתי בהרחבה בפרק 14 וחשוב שנדע ו, ונדע מה קורה לנו בגוף כדי שנוכל להתייחס לזה בהתאם. אז עד לכאן מה קורה לנו בגוף ועכשיו בואו נגיע להמלצות בעצם דיברתי קודם שיש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולות לעשות כדי להפחית את התסמינים האלה ולהגיע לשלב של הפוסט מנופאוזה והמשך החיים שלנו בצורה בריאה יותר ועכשיו אני אפרט אז קודם כל הדבר הראשון שאני ממליצה לכם לעשות הוא ללכת לדבר עם רופא הנשים שלכם קודם כל לדבר להציג לו את התסמינים שיש לכם מה חובות, הוא ישלח אתכן סביר להניח גם לבדיקה, לבדיקות דם ויחד עם מה שתתארו לו ויחד עם בדיקות הדם הוא, הוא יוכל להגיד לכן אם אתן נמצאות כבר בשלב הזה של גיל המעבר ותתייעצו איתו לגבי טיפול הורמונלי חלופי. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על הנושא של טיפול הורמונלי חלופי. בזמנו יצא איזשהו מחקר ש... שעלה גם בתקשורת ויצר בעלה מאוד גבוהה בקרב נשים, שדיבר על זה שנשים שלוקחות באופן קבוע את הטיפול ההורמונלי חלופי, יש להן סיכון מוגבר יותר לסרטן השד. ואז יצאה איזושהי הנחיה שלא לתת טיפול הורמונלי חלופי לנשים בגיל מעבר. אבל חשוב להבין שהמחקר הזה, ושוב, אני אומרת מהידע האישי הפרטי שלי, אבל בגלל זה אני רוצה שגם תדברו על זה באופן אה, אה, מעמיק יותר עם רופא הנשים שלכם שבטח ידע לתת לכם הסברים יותר מפורטים מה שאני יודעת שהמחקר הזה היו בו המון בעיות קודם כל הוא כלל נשים שהן מבוגרות הוא כלל נשים שהיו כמה שנים טובות ש... בשלב של כמה שנים טובות אחרי שפסק להן הווסת אנחנו לא מדברים על מצב של שנה כמו שאנחנו מדברות כאן אלא מצב של ממש כמה שנים טובות שהן לא קיבלו וסת ואז נתנו להן את הטיפול ההורמונלי וזה שונה ממצב של לתת טיפול הורמונלי לאישה שלא קיבלה וסת שנה לעומת אישה שלא קיבלה וסת נניח משהו כמו עשר שנים. אנשים שהשתתפו במחקר היו עם גורמי סיכון לתחלואה שהם לא קשורים לנושא של גיל מעבר להם, הייתה להם השמנה, היו מחלות לב זוכרת ולכן אני ממליצה באמת לדבר עם רופא הנשים שלכן שמכיר אתכן, שמכיר את ההיסטוריה הרפואית שלכן, שהוא יוכל להמליץ לכן אם כן מתאים לכן או לא, הוא יוכל לתת את היתרונות, את החסרונות. היתרון בטיפול הורמונלי חלופי שאתן שומרות יותר זמן על מסת העצם שלכן ועל הסיכון שהוא נמוך יותר למחלות לב וכלי הדבר השני נושא של פעילות גופנית. פעילות גופנית היא דבר חשוב בשמירה על הבריאות שלנו. ופה אני רוצה לדבר על ארבעה, ארבעה סוגים של פעילות גופנית שכדאי לנו אה, אה, לשים לב אליהם. אני גם דיברתי על זה בפרק הראשון פה בפודקאסט. מי שרוצה יכולה להקשיב לזה ככה בהרחבה אבל בפעילות גופנית חשוב שנכלול את הנושא של הפעילות האירובית שזה בעצם כל מה שממריץ לנו ומעלה לנו את קצב הלב זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות ריצה, שחייה, אימוני אינטרוולים הפעילות הזאת היא בעצם מחזקת לנו קודם כל את סיבולת לב ריאה היא מעלה את אוכלת החיים, היא בעצם משפרת את הזרימה של החמצן וכל תוצרי המזון לכל התאים בגוף שלנו היא משפרת את התפקוד המוחי שלנו, את התפקוד הקוגניטיבי, והיא גם מעלה את מצב הרוח. כלומר, בהקשר של, של מצבי רוח שדיברנו קודם, היא ממש מעלה בצורה ניידית את, ה, את מצב הרוח, וזה דבר טוב. דבר שני זה אימוני התנגדות בכוח. בעצם, מגיל 35 חלה ירידה הדרגתית במס התשריר בגוף שלנו. וזה אומר... שהשרירים שלנו נעשים יותר מדולדלים. תחשבו, השרירים השרי, בגוף מאפשרים לנו את כל הפעולות שאנחנו עושות, אם זה הליכה, אם זה ריצה, אם זה לקחת משהו מהארון למעלה, או להתכופף, אפילו לעמוד דורש מהשרירים שלנו לעבוד. ולכן, ברגע שמסת השריר שלנו מדלדלת, היא קטנה ופוחתת, אז בעצם גם הכוח שלנו יורד, אנחנו מרגישות יותר חולשה, יותר עייפות. ויש לזה השלכה גם על הנושא של המשקל אבל לא רק כי מסת שריר גדולה בגוף שלנו צורכת יותר אנרגיה גם במנוחה ולכן כשיש לנו הרבה שרירים בגוף קל לנו יותר לשמור על המשקל, על, על המשקל שלנו אגב גם אימוני התנגדות וכוח טובים לתפקוד של המוח ולבריאות שלו עוד סיבה שחשוב לנו לעשות אימוני התנגדות וכוח קשורה בעצם לבריאות של העצמות שלנו כי אמרנו שבגלל הירידה בייצור האסטרוגן נוצר תהליך יותר מואץ של דלדול העצם ומה שתורם לצפיפות עצם יותר טובה הוא דווקא אומס שמופעל על העצם כלומר ברגע שאנחנו מתאמנות עושות אימונים ממשקוליות או אימונים עם גומיות או כנגד משקל הגוף כל הדברים האלה יוצרים עומס על העצמות וזה בעצם גורם להן יותר להתחזק. גם השרירים, ככל שיש לנו מסת שריר יותר גדולה, זה גם מפעיל עומס על העצם וגורם לה יותר להתחזק. הדבר הנוסף זה שיווי משקל ושוב שיווי משקל ו... אני אדבר גם על גמישות תכף, שיווי משקל וגמישות הם לאו דווקא רלוונטיים באופן מיידי לנושא של תקופת גיל מעבר אבל חשוב כן לתרגל את זה כבר עכשיו כדי שנגיע לגיל מאוחר יותר ומתקדם יותר עם רזרבות טובות ומה זה אומר? שיווי משקל אם אנחנו לא מתרגלים אותו הוא פוחת ו... וחשוב לתרגל שיווי משקל שהוא סטטי שזה אומר נניח עמידה על רגל אחת או קפיצה על רגל אחת ושיווי משקל דינמי שזה הליכה במרחב וזה יכול להיות הליכה על קצות האצבעות זה יכול להיות הליכה על עקבים זה יכול להיות ממש ללכת כף רגל צמודה לכף רגל על איזשהו קו ישר כל הדברים האלה בעצם מתרגלים את הנושא של שיווי משקל וגם נושא של גמישות בעצם גמישות עוזרת לנו לשמור על טווחי תנועה, טווחי תנועה במפרקים ו... וזה חשוב כי תחשבו שאפילו ממצב שאנחנו עומדות לרדת לשבת על, על שטיח זה דורש מידה מסוימת של גמישות במפרקי הירך שלנו בגב שלנו כל הנושא של להרים משהו, לקחת משהו מארון גבוה או להתכופף, לשרוך את הנעליים, כל הדברים האלה מחייבים שתהיה לנו מידה מסוימת של גמישות ברקמות ובמפרקים. אז לא לוותר על זה, גם על שיווי משקל וגמישות. עכשיו אני רוצה להגיד כמובן שכל נושא של פעילות גופנית שאתן עושות, להתחיל בהדרגה, להתייעץ עם איש מקצוע קודם, לעשות את זה בצורה הדרגתית. כדי לבנות את הכושר ולבנות סרגל מאמצים בצורה מדורגת. ועכשיו אני רוצה להגיע לנושא של התזונה, כי יש פה הרבה דברים שחש... שאנחנו יכולות לעשות וכדאי להתייחס אליהם. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא של חלבון, צריכה מספקת של חלבונים. מה שקורה, הרבה נשים לא צורכות מספיק חלבון. וחשוב להבין שאחד מהתפקידים של החלבונים זה בנייה, בנייה של התאים בגוף שלנו. כל תא בגוף בנוי מחלבונים וגם תאי שריר. ולכן אם אנחנו רוצות לשמור על מסת שריר גבוהה ולבנות שרירים, אז אנחנו צריכות שיהיה לנו גם מספיק חלבון בתזונה כדי לגבות את זה. הצריכה המומלצת של חלבון היא 0.8 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף ואם אני אתן דוגמה אז אישה ששוקלת נניח 60 קילו צריכה לקח, לאכול 48 גרם חלבון ליום עכשיו חלבון נמצא גם במוצרים מהחי וגם במזונות מהצומח מזונות מהחי כוללים נניח ביצים עוף בשר דגים חלב ומוצרי חלב ומזונות מהצומח אם אה, זה סויה, קטניות, כמו שעועית אה, חומוס, עדשים, אפונה וגם דגנים כמו קינוע, קוסמת, אורז וגם יש אה, באגוזים ושקדים. עכשיו אני אגיד רק עוד מילה אחת על הנושא של חלבונים. חלבונים, אבני הבניין של חלבון אה, נקראות חומצות אמינו זה כמו שאם אתן, אה, אם אתן בונות איזה משהו מלגו, איזה שהוא מבנה מלגו, כל קוביית לגו נקראת בעצם חומצת אמינו ובעצם החומצות אמינו האלה מרכיבות מגוון מאוד מאוד רחב של חלבונים יש תשע חומצות אמינו שהן חיוניות מה זה אומר חיוניות? שהגוף לא מסוגל לייצר אותן בעצמו הוא חייב לצרוך אותן מהמזון ברוב המזונות מהצומח אין חלבון מלא מה שנקרא אין את כל תשע החומצות אמינו החיוניות הן קיימות בסויה, זה קיים בקינוע ובקוסמת, אבל בכל זאת אנחנו כן נהוג לשלב את הדגנים עם הקטניות כדי לקבל חלבון מלא. זה לא חייב להיות אגב באותה ארוחה, אבל כן חשוב במהלך אותו יום כן לצרוך גם את הדגנים וגם את הקטניות. אז זה יכול להיות אורז עם עדשים, זה יכול להיות אורז עם גרגרי חומוס, חומוס עם פיתה, אוקיי? אבל גם לדאוג פה אנחנו צריכים לדאוג גם שיהיה לנו כמות מספקת של חלבון בתזונה וגם שיהיה לנו את כל חומצות האמינו החיוניות. הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה היא צריכה של סויה. סויה היא קטנייה והיא מזון שהוא מכיל גם את החלבון המלא, זה אומר את כל חומצות האמינו החיוניות אבל יש פה יתרון נוסף שהוא גם מכיל חומרים שנקראים פיטואסטרוגנים זה בעצם חומרים שהם דמויים להורמון שלנו, דמויים לאסטרוגן ו... ולכן הם יכולים להפחית בעצם את כל ה... לא את כל... הם יכולים להפחית חלק מהתסמינים של גיל המעבר. בנוסף יש בסויה גם כמויות יפות של סידן, אני תכף אדבר על נושא של סידן. אז אם אנחנו אוכלות 100 גרם סויה ליום זה, זה יפה ומה שחשוב בסויה היא לבחור אה, סויה שהיא אה, אורגנית, לבחור מוצרים אורגניים ולא מהונדסים גנטית וגם פה כדאי שהמוצר יהיה כמה שיותר, אה, כמה שפחות מעובד, כלומר עם, רכיבת, ר... עם רשימת רכיבים קצרה יחסית, זה יכול להיות טופו קשה או חלב סויה שהוא ללא תוספת סוכר, אוקיי? כל המוצרים האחרים שהם עם רשימת רכיבים מאוד מאוד ארוכה, אז הם נחשבים גם מוצרים אולטרה מעובדים, זה לא בהכרח משהו שהוא בריא לגוף. הנקודה הנוספת היא שאנחנו צריכות לצרוך מספיק סידן בתזונה שלנו. אני הזכרתי את הנושא של בריאות העצמות, שאמרנו שברגע שייצור האסטרוגן יורד, אז בעצם מתחיל תהליך, דלד... תהליך יותר מואץ של דלדול העצם. ולכן חשוב גם נושא של אימוני כוח והתנגדות. חוץ מהנושא של אימוני התנגדות, חשוב שגם נצרוך מספיק סידן בתזונה שלנו, כי הסידן הוא המינרל העיקרי שנמצא בעצמות ומחזק אותן. הצריכה המומלצת של סידן לנשים בגילאים של 31 עד 50 היא אלף מיליגרם סידן ליום. בגיל 51 עד 70 זה כבר עולה לאלף מאתיים מיליגרם. ואני מציינת את זה כי חשוב שנסתכל, שנלמד עכשיו להתחיל להסתכל גם על התוויות של המוצרים שאנחנו אוכלות כדי לראות כמה סידן בעצם אנחנו צורכות. אז יש את מוצרי החלב שהם בסידן, הבעיה שהם מכילים גם כמויות גדולות של זרחן שהוא מתחרה עם הסידן בספיגה שלו, אוקיי? אבל מצד שני אם אנחנו אוכלות מזונות עשירים בסידן מהצומח גם יכולה להיות בעיה בספיגה כי יש שם חומצה אוקסאלית וחומצה פירובית שהן גם יכולות לפגוע בספיגה אז אני, אני אומרת אם אין בעיה נקודתית באכילה של מוצרי חלב אפשר לשלב גם ב, בין מוצרי חלב אפשר לשלב גם במוצרים אחרים שהם לא מוצרי חלב אז איפה נמצא עוד אה, אה, סידן חוץ ממוצרי חלב זה נמצא גם במוצרים של סויה למשל טופו וחלב סויה נמצא גם בטחינה גולמית, בסומסום, בסרדינים, בקטניות בעיקר בשועית לבנה, שועית אדומה וגם עדשים יש, יש מקור טוב לסידן, ברוקולי וכרוב, עלים ירוקים, שקדים, חלבה, כל אלה הם מקורות לסידן. אני לא רוצה שהפרק יתארך יתר על המידה ולכן אני לא נותנת פה דוגמאות למוצרים עם כמות סידן בכל מוצר אבל כן שווה וכן אני רוצה שתתחילו להסתכל על התוויות של המוצרים בין אם זה טופו בין אם זה מוצרי חלב יש לכם ממש או טחינה יש ממש על התווית אה, הרבה פעמים גם את כמות הסידן במאה גרם או במנת הגשה אז שווה להסתכל על זה חשוב לדעת שגם שתייה של קופאין ותה סמוך לאכילת מזונות שמכילים סידן גם זה פוגע בספיגה אבל שוב אני אומרת כש, כשאני מדברת על פוגע בספיגה חשוב לדע, להבין שבכל זאת משהו נספג אז לא להימנע מלאכול עכשיו משהו איזשהו מזון שמכיל סידן בגלל שאני שותה אחר כך קפה אז, אז, זה, לא, אז זה כאילו לא נחשב כי משהו כן נספג זהו עכשיו דבר נוסף ויטמין D ויטמין D יש המון תפקידים בגוף, אבל בהקשר עכשיו שאנחנו מדברות עליו, יש לו תפקיד גם בקליטת הסידן ממערכת העיכול אל הדם, וגם בהטמעת הסידן בעצמות. ולכן חשוב קודם כל לבדוק מה רמת הויטמין D שלכם בגוף. וזה בדיקה מאוד פשוטה שאפשר לעשות בקופת חולים, לבקש מהרופא. אם קיים מחסור בויטמין D, אז פשוט תתייעצו או עם הרופא או עם איש מקצוע, ולקחת תוסף. תוסף של הוויטמין. אם אנחנו מחפשות את זה במזון, אז ויטמין D מצוי בדגים, בחמאה ובביצים, וגם חשיפה מבוקרת לשמש של 20 דקות ביום בשעות המוקדמות של הבוקר, זה גם עוזר לייצר את ה... הגוף מייצר את הוויטמין D. המלצה נוספת שקשורה לתזונה היא להימנע או להפחית מזונות מחממים. כל מה שמחמם את הגוף, פלפל חריף, כל, כל המזונות המחממים, פלפל שחור, קינמון, כל הדברים האלה יכולים להגביר את, ה, את התחושה של גלי חום. אלכוהול כדאי גם להימנע או להפחית, כי זה גם מגביר את התסמינים של גיל המעבר. חשוב לשתות הרבה מים, בין שמונה לעשר כוסות שתייה ביום זו המלצה כללית. צוי מים, אבל אפשר גם חלק מהכוסות האלה שיהיו גם... שתייה של תה, תה צמחים, תה ירוק. תזונה כמה שפחות מעובדת ויותר טבעית, פחות סוכרים מעובדים, פחות פחמימות פשוטות, יותר ירקות ומזונות אמיתיים. זה גם מגן עלינו יותר מפני מחלות לב וכלי דם, וגם עוזר לנו יותר לשמור על, על המשקל, על משקל תקין. המלצות נוספות שלא קשורות לתזונה, היא קודם כל הנושא של לא לעשן. ואני רוצה רגע להגיד כמה מילים על הנושא של עישון אם יש נשים שגם מעשנות וגם לוקחות הורמונים וזה יכול להיות רלוונטי פה לנושא של גיל מעבר של טיפול הורמונלי חלופי אבל זה יכול להיות רלוונטי גם לגלולות זה יכול להיות מאוד מסוכן כי השילוב הזה של הורמונים ועישון יכול לגרום לקרישיות יתר של אדם ולכן כל אישה שלוקחת הורמונים ומעשנת חייבת לעדכן את הרופא נשים שלה בדבר הזה דבר נוסף, דיברתי על נושא של שינה, של קושי להירדם, אז חשוב לשמור פה על היגיינת שינה, על חדר חשוך, על חדר מאוברר, הצעים עדיף מכותנה, מבת שהוא נושם, כדאי לא לאכול שלוש שעות לפני השינה, כדאי, אם, אם, זה, אם אתן רגישות לקופאין, אז כדאי להפסיק את הצריכה של קופאין משעות אחר הצהריים, לא לצרוך יותר קופאין להימנע ממסכים בשעה שקודמת לשנה וגם לא לעשות פעילות גופנית נמרצת לפני השנה כי זה גם כן אה, מאיר אותנו. אה, נושא של סטרס וניהול הרגשות, דיברתי על זה שיש הרבה נושא של עצבנות ויש הרבה דכדוך וכל הנושא הזה של אה, סטרס. תנסו למצוא כל אחת מה עוזר לה להירגע. אני דיברתי פה מכמה זוויות שונות על הנושא של סטרס ונושא של ניהול הרגשות וניהול המחשבות שלנו, דיברתי על זה בכמה זוויות פה בפודקאסט, אתן יכולות להקשיב. אבל באמת חשוב לנו גם להבין בנושא הזה של סטרס, שזה באמת, התסמינים האלה הם לא לעד, הם מתישהו חולפים, ובאמת יש לנו, יש לנו מה לעשות איתם כדי להפחית אותם. בהקשר של גלי חום גם כדאי ללבוש בגדים מהרגעים שהם יותר נושמים ויותר טבעיים כי זה גם יעזור לנו בעניין הזה אז עד כאן דיברתי על, על ההמלצות אני רוצה רק לסכם את כל מה שדיברתי כי יכול להיות שזה ככה נשמע בבת אחת הרבה מאוד אז אני רוצה לסכם את זה ככה שתיזכרו. קודם כל דיברנו על הנושא של לדבר עם רופא הנשים שלכם. קודם כל, לספר לו את התסמינים ולהתייעץ איתו על נושא של טיפול הורמונלי חלופי. דיברתי על נושא של פעילות גופנית, על אירובי, על כוח, על שיווי משקל וגמישות. דיברתי על תזונה שלצרוך גם כמות מספקת של חלבון. שזה 0.8 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף. דיברתי על צריכה מספקת של סידן וויטמין D. דיברתי על סויה כמקור לחלבון, לסידן ולפיטואסטרוגנים. אמרנו שכדאי להימנע או להפחית אלכוהול ומזונות שהם מחממים יותר או תבלינים מחממים. ודיברנו על לש... לשתות מספיק מים ולשמור על תזונה כמה שיותר טבעית ופחות אולטרה מעובדת. דיברתי על היגיינת שינה, על הפחתת סטרס ועל לבישת בגדים מהרגעים שהם נושמים וכמובן אימנעות מעישון. אז זהו זה להיום, אני מקווה שאתן מבינות שיש לנו הרבה מה לעשות ושככל שנעשה מוקדם יותר ונשמור על הגוף שלנו אנחנו מגיעות באמת עם רזרבות טובות יותר לגיל שאחרי ואני מדברת על רזרבות במעשת העצם, במעשת השריר, ובכלל עם בריאות יותר טובה ותקינה, וזה הולך איתנו הלאה להמשך החיים שלנו. אז זהו זה, אני אסיים פה. אני מקווה שמי שמקשיבה ועוברת את התקופה הזאת, אני מקווה שיתה, שזה יעבור לך בקלות. ואנחנו נתראה בפרק הבא. אם יש לכם שאלות נוספות או דברים נוספים שאתן רוצות שאני אקליט עליהם פרק, תכתבו לי דרך האתר שירלי הראל או בדף הפייסבוק שלי או דף האינסטגרם. אז נתראה בפרק הבא וביי לבינתיים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית יש להתוועץ לרופא או בן מקצוע אחר.